2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Schwarze Magie Ach, so kann der Herbst ruhig bleiben, denkt sich Nadine. Vor allem nach diesem viel zu kurzen Sommer. Sie blinzelt in die Novembersonne und nimmt einen großen Schluck Glühwein. Es ist schließlich Sonntag, ihre beste Freundin fährt und man gönnt sich ja sonst nichts. Außerdem kann sie sich als selbstständige Handelsvertreterin ihre Zeit selbst einteilen und morgen einfach eine Stunde länger schlafen. Nadine liebt Trödelmärkte und dieser hier mitten im Taunus ist eine wahre Fundgrube für echte Schnäppchen und außergewöhnliche kleine Schätze. Nadine, schau mal hier, das ist doch etwas für deine Kollektion, hört sie ihre beste Freundin Elke rufen. Sie hält ihr eine mit bunten Fabelwesen bemalte Kaffeetasse hin. Die passt doch super zu deiner Lieblingstasse mit der Fee und dem Einhorn, oder nicht? Was für eine Frage! Natürlich landet dieses besonders schöne Stück gut verpackt in Nadines Rucksack. Die attraktive Mitvierzigerin muss lächeln, denn sie stellt sich das ironisch empörte Gesicht ihres Lebensgefährten Marcel vor. Beide haben sich erst vor acht Monaten über eine Dating-Plattform kennengelernt und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Was den sechs Jahre jüngeren Polizisten nicht davon abhält, seine Freundin bei jeder Gelegenheit mit ihrer extremen Sammelleidenschaft aufzuziehen. Den Grundstein ihrer mittlerweile mehr als 300 Exemplare zählenden Sammlung hatte ihre Tante vor über zehn Jahren gelegt, als sie ihrer damals frisch geschiedenen Nichte eine Tasse aus dem Familienbesitz geschenkt hatte. Auf der stand in verschnörkelter Goldschrift, umrahmt von verspielten Ornamenten, der Hausfrau. Ihre Mutter hatte die Nase gerümpft, aber Nadine fand's kultig und irgendwie auch passend, denn sie war der Prototyp einer selbstbestimmten Frau, die sich in allen Lebensbereichen durchzusetzen wusste. Diese erste Tasse hatte mittlerweile einen Ehrenplatz und niemand durfte aus ihr trinken. Doch das war kein Problem, denn an alternativen Trinkgefäßen mangelte es nicht. Da waren Souvenirtassen aus nahezu allen Metropolen der Welt. Tassen mit dem Konterfei berühmter Persönlichkeiten oder solche mit bekannten Comicfiguren. Alles, was Nadine sah und auf Anhieb mochte, landete in einer ihrer zahlreichen Vitrinen. Und ihre Lieblingsstücke wurden am Henkel an einen der 15 Haken des Küchenbords gehängt. In der Mitte ihre aktuelle Favoritin, die sie wegen der aufgemalten Feen und Einhörner, liebevoll die Zaubertasse nannte und seit Monaten tagtäglich benutzte. Am nächsten Morgen um zehn wacht Nadine mit Kopfschmerzen und einem verspannten Nacken auf. Klassische Katersymptome. Offensichtlich hat sie es mit dem Glühwein übertrieben. Sie dreht sich langsam zur Seite und schaut dem Mann neben ihr einen Moment lang liebevoll beim Schlafen zu. Dann schleicht sie benommen und mucksmäuschenstill ins Erdgeschoss und stellt die Dusche an. Nach seiner sicherlich anstrengenden Nachtstreife in der Frankfurter Innenstadt möchte sie den friedlich schlummernden Marcel nicht wecken. Nadine nimmt eine Schmerztablette und gönnt sich einen großen Schluck Kaffee aus ihrer Zaubertasse. Dann zieht sie leise die Tür ins Schloss und fährt zu ihrem ersten Termin. Doch im Laufe des Vormittags werden ihre Beschwerden sogar noch heftiger. Er ist immer wieder schwindlig und ihre Muskeln im ganzen Körper verkrampfen sich schmerzhaft. So schlimm, dass sie ihren letzten Termin absagt, ihr Auto stehen lässt und mit einem Taxi nach Hause fährt. Zu Hause erwartet sie ihr Liebster, dem sie eine Sprachnachricht geschickt hat, mit einer warmen Badewanne. Ins Badewasser hat er entspannende ätherische Öle gemischt. Der Frankfurter hat sich extra ein paar Tage freigenommen, um etwas Zeit mit seiner Liebsten zu verbringen. Und auch wenn er sich die Zweisamkeit etwas anders vorgestellt hat, ist er froh, dass er sich nun um die angeschlagene Nadine kümmern kann. Am nächsten Morgen weckt ihn Nadine mit angstvoller Stimme. Sie hat Tränen in den Augen und ist blass. Offensichtlich leidet sie noch immer unter Schmerzen. Und als sie ihrem Freund dann auch noch ein Büschel ihrer blonden Haare entgegenstreckt, ist Marcel schlagartig hellwach. Mit seinem Wagen fahren sie auf schnellstem Weg in die Praxis des mit Nadine befreundeten Hausarztes Volker P. Lieber Martin, wir sitzen hier zusammen und befassen uns mit Nadines Fall, mhm. die ohne Vorerkrankungen sich eigentlich allerbester Gesundheit erfreut hat und jetzt nach kurzem Unwohlsein offensichtlich doch ernsthaft erkrankt ist und es nicht nur bei ähm, katerähnlichen Kopfschmerzen bleiben kann. Ich kann natürlich wiederholen, sonst säßen wir auch nicht hier. Aber ein ganz alarmierendes Zeichen ist dieser Haarverlust, mhm. mit dem unser erster Akt endet. Das ist ja was ähm, ganz Albtraumhaftes. Die meisten Menschen haben davon schon geträumt, dass sie Haare verlieren. Wie kann man denn Haarverlust, wie kann man das einordnen? Mit was haben wir es hier zu tun?
2: Ja, jetzt ist das mal die Frage, ist das wirklich ein Haarverlust? Und wie stark ist der? Also ist das ein Haarausfall? Ist das mhm. was Permanentes, was bleibt? Oder ist das was, was jetzt äh, akut nur für eine kurze Phase da ist? Mhm. Und da muss man erstmal sehen, ähm, Im Normalfall fallen ja durchschnittlich zwischen 70 und 100 Haare pro Tag aus, was einfach auch normal ist. Mhm. Ich frage mich zwar immer, wie man das dann auch äh, herausfindet, dass das genau 70 bis 100 Haare ist. Ich habe noch keinen gesehen, der dann irgendwie seine Haare gezählt hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Ich habe das mit den Kindern tatsächlich mal gemacht. Da kann man sich die Zeit nehmen. Ähm, aber das ist eine, ist eine ganz nette Aufgabe, wenn man sich die Haare gebürstet hat, einfach mal so eine kleine... Man kann das ja auch hochrechnen, wenn man zehn Haare gezählt hat, nebeneinander gelegt hat, dann weiß man, was man womit man es ungefähr zu tun hat.
2: Ja, und ähm, also vielleicht auch nochmal für die Hörer, das ist ja ganz interessant, man unterscheidet da ja auch entsprechende Fachbegriffe. Also ja. wir haben auf der einen Seite das Effluvium, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das <lacht> ist äh, ähm, über die Norm gesteigerter Haarausfall mhm. und auf der anderen Seite dann die Alopezie. Ja, also mm. das äh, spricht dann für eine sichtbare Lichtung ohne oder mit abnormem schü schütteren Haupthaar. Ne? Also das ist ja das Interessante, das dass man dann diesen, es gibt ja dann äh, auch die Alopecia areata, also es ist nochmal ein Spezialbereich mm. des Haarausfalls, wo man dann diesen kreisrunden Haarausfall hat. Vielleicht ein schönes Bild sind dann äh, äh, die Mönche in den Klostern dann kann man sich das ganz gut vorstellen, wie so eine Alopecia areata aussehen könnte aus den Könnte, Filmen.
1: ja, dann, dann wäre sie an, an einem Ort, wo sie nicht auffallen würde. Für gewöhnlich sind Menschen, die darunter leiden, leiden gerade darunter, dass, dass es so sichtbar ist. Weil hm. das nur diese wirklich Flecken sind über mehrere Quadratzentimeter und manchmal Handflächen, große Flächen, an denen kein Haar mehr wächst. Was oft mit Stress Einwirkung äh, in Verbindung gebracht wird.
2: Genau, also Stress ist äh, da ein, äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt und halt auch Haarausfall fördern kann. Mhm. Deswegen äh, sollte man sich auch erstmal die Frage stellen, was ist denn die Ursache für den Haarausfall? Also mhm. es können, wie, wie du es gesagt hast, Stress sein, es können auch äh, Hormonunregelmäßigkeiten. Hier spielt zum Beispiel die Schilddrüse eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Das ist auch was, was wir dann ähm, als erstes dann ähm, mit überprüfen, ob da vielleicht eine Unregelmäßigkeit in der Schilddrüse dann ähm, stattfindet. Ne?
1: Aber du würdest auch sagen, äh, Haarausfall und gerade in Verbindung mit anderen ungewöhnlichen Symptomen ähm, ist ein Grund, den Arzt zu besuchen. Auf
2: jeden Fall. Das äh, sollte man auf jeden Fall dann einmal abklären lassen. Mhm. Ähm, und das können ja viele Auslöser sein. Wir hatten es jetzt auch gesagt, Stress, Mangelernährung, Horm Hormonumstellung. Mhm. Ne? Also da spielt auch eine Rolle das Thema Klimakterium. Ja. Ne? Ja, und ähm, tatsächlich auch die Ernährung ganz, ganz wichtig.
1: Ja, denn auch Haarwurzeln wollen anständig und ausgewogen, ausreichend mit allen Vitalstoffen versorgt werden, damit sie gut wachsen können. Ähm, in Nadines Fall kommt es zu diesem abrupten Haarausfall, der, ähm, der besorgniserregend ist. Nicht zuletzt ist auch das äh, ein archetypisches Bild. Haarverlust und nicht umsonst äh, mhm. kommt es auch in der Bibel vor. Ähm, also dem großen Helden äh, Samson werden die Haare genommen und damit äh, verliert er. Und äh, er ist auch nicht mehr der große Held. Das heißt, schon damals war Haarverlust alarmierend. In dem Fall bringt Marcel Nadine jetzt zum Arzt und wir schauen und hören, wie es mit Nadine weitergeht. Musik nach einer Blutuntersuchung, bei der bis auf einen Vitamin-D-Mangel nur Normwerte festgestellt werden, schickt Volker P. seine Patientin Nadine zu ihrem Gynäkologen, denn er vermutet aufgrund der Symptome ein beginnendes Klimakterium und will diesen Verdacht abklären lassen. Der erfahrene Frauenarzt lässt sich nichts anmerken, ist aber entsetzt, als er seine sonst so gepflegte und sportliche Patientin mit dünnem Haar und abgespannten Gesichtszügen sieht. Nadine ist in den letzten Wochen optisch um Jahre gealtert. Während der Gynäkologe Blut für einen Hormontest abnimmt, berichtet sie ihm von nächtlichen Schweißausbrüchen und häufigem Herzrasen. Symptome, die zum Anfangsverdacht passen. Doch der Hormontest zeigt, dass Nadine sich noch nicht in den Wechseljahren befindet. Daraufhin überweist der Gynäkologe seine rätselhafte Patientin an eine endokrinologische Praxis im benachbarten Mannheim. Hier wird ein großes Blutbild veranlasst und der Verdacht auf eine Erkrankung der Schilddrüse geäußert. Der behandelnde Facharzt Dr. Dominik F. ist ausgewiesener Experte für Fehlfunktionen dieses schmetterlingsförmigen Organs und kennt sich auch mit selteneren Erkrankungen der Schilddrüse aus. Nicht zuletzt, hat der gebürtige Kölner als Doktorand an der Bonner Uniklinik ein Jahr lang im dort angesiedelten Zentrum für seltene Erkrankungen gearbeitet und geforscht hat. Auch heute hat er deshalb noch gute Verbindungen in die alte Heimat. Dr. F. ist sensibilisiert für Erkrankungen, die nur einen Bruchteil der Bevölkerung klagen. Er vermutet, nach den vorangegangenen Untersuchungen und dem vom Hausarzt dokumentierten Hinweis auf einen deutlich veränderten Vitamin-D-Spiegel, im Falle von Nadine eine Form des Hypoparathyroidismus zu begegnen. Genauer genommen einer noch selteneren Form dieser sowieso schon sehr raren Unterfunktion der Nebenschilddrüse. Denn eine Operation ist die häufigste Ursache für diese Erkrankung. Und dass Nadine sich in der Vergangenheit keiner solchen OP unterzogen hat, sieht der junge Arzt sowohl anhand der Krankenakte als auch am Fehlen einer Narbe an ihrem Hals. Doch weder die Laborergebnisse noch der Ultraschall und eine Sintigraphie deuten auch für hypoparatypische Auffälligkeiten hin. Alle vier Nebenschilddrüsen sind vorhanden und zeigen weder Tumore noch andere verdächtige Veränderungen. Nadins Schilddrüse scheint gesund zu sein und normal zu arbeiten. Ein Hypopara, der den Mineralhaushalt des Körpers empfindlich stört, ist damit ausgeschlossen. Denn bei dieser Erkrankung liegt neben einer erheblichen Bandbreite von Beschwerden ein erniedrigter Calcium- und Vitamin-D-Spiegel sowie ein erhöhter Phosphatspiegel vor. Nichts davon ist in Nadins Blutbild erkennbar. Nun ist auch der Mannheimer Hormonspezialist mit seinem Latein am Ende. Der Endokrinologe rät der Patientin zur Konsultation seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des multiprofessionellen Teams am Bonner ZSE. Bei einem Anruf am nächsten Vormittag erfolgt erst einmal die Ernüchterung. Ein persönlicher Termin ist erst in sechs Monaten möglich aber Nadine wird gebeten, schon einmal die gesammelten Befunde einzuschicken und einen Fragebogen auszufüllen. In den kommenden Wochen wächst Nadines Leidensdruck. Sie ist nun seit Monaten krankgeschrieben und verlässt nur selten das Bett. Anfangs nimmt sich Marcel immer wieder Urlaub und kümmert sich rührend um sie. Doch die Verzweiflung seiner Freundin äußert sich zunehmend auch in Aggressionen ihm gegenüber. Sie leidet neben ihren Schmerzen nun auch unter häufiger Übelkeit und immer stärkeren Stimmungsschwankungen. Vor allem ihr optischer Verfall macht ihr seelisch schwer zu schaffen. Wenn sie das Haus einmal verlässt, dann nur in der Abenddämmerung und mit einer Mütze auf dem mittlerweile schütteren Kopf. Drei Monate vor dem Termin in Bonn kommt es an einem Wochenende zu einem riesigen Streit, in dessen Folge Marcel seine sieben Sachen packt und Nadines Wohnung verlässt. Zu lange hat der geduldige Polizist die wüsten Beschimpfungen und ungerechten Anschuldigungen seiner Freundin über sich ergehen lassen. Nun reicht es auch ihm. Nadine bleibt weinend und allein zurück. Ja, jetzt ist etwas passiert, das begegnet uns oft äh, bei den Geschichten über Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ähm, die Belastung der Erkrankung ist so groß, dass äh, Beziehungen enden mhm. und die Erkrankten alleine zurückbleiben. Ähm, wir wollen aber auch noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich... An die ersten Untersuchungen, die äh, passieren und die ersten Gedanken, die man sich zu Nadine's Fall macht. Erstmal gibt es eine große Blutuntersuchung und das ist wenig Aus aufschlussreich, aber es gibt einen Vitamin D-Mangel. Und äh, der führt dazu, dass man glauben möchte: oh, das sind äh, Symptome eines Klimakteriums der Menopause. Mhm. Darauf wärst du auch als erstes mal angestoßen, oder?
2: Das ist immer ein wichtiger Punkt, der vorher abgeklärt werden sollte. Also, mhm. wie ist der Hormon Hormonstatus? Und da ist es ja so, dass bei manchen Frauen das bereits so mit dem 40. Lebensjahr beginnen kann. Also, dass das Klimakterium Einsatz oder prämenopausale
1: Situation mhm. auftritt. Und ist das dann, würde man das als verfrühte Menopause oder einsetzen werten? Oder ist 40 Jahre durchaus?
2: Das ist so, man hat das ja mal wie in so einer Verteilungskurve, also gaussische Verteilungskurve, mhm. wenn man sich das so vorstellt. Man hat mal den Bereich, der ganz früh ist. Das wäre dann so der Bereich mit 40, also wo das beginnt. Mhm. Und dann, wo es ganz spät ist. Also ähm, da geht das dann über das 58. Lebensjahr auch durchaus raus. Aber die meisten mhm. sind mit dem 58. Lebensjahr dann hinter ihren Wechseljahren.
1: Und gehören hoffentlich zu den Frauen, die von sich behaupten können, ich habe ehrlich gesagt wenig bemerkt, ich zitiere eine Freundin, die Blutungen blieben aus und offensichtlich bin ich durch. Meine Gynäkologin hat mir das bestätigt. Also das ist Zitat. Es gibt aber auch Frauen, die allergrößte Beschwerden haben und bei denen sich die Wechseljahre über Jahre mhm. hinweg Ziehen.
2: Ja und das sind dann halt auch ganz äh, blöde Symptome, die da entsprechend auch auftreten können. Ne? Ja, wir so haben dann Hitzewallung, Fuss. Schweißausbrüche, also das, hm. da gibt es eigentlich alles. Ne? Ähm.
1: Und so eine Hitze, ne? Hitzewallung, das hört sich erstmal, das hört sich so lapidar an, ist aber wirklich... Also nicht nur belastend, sondern das kostet auch ganz ganz viel Kraft. Und ähm, gepaart mit Schweißausbrüchen, das darf man auch nicht unterschätzen. Diese Frauen verlieren ja über dieses Schwitzen Mineralien. Hm. Und man denkt da jetzt nicht daran, wie nach einem Tennismatch oder nach einem Dauerlauf sich was zuzuführen. Also kommt man auch noch in so einen Mangel und es gibt ja alles mögliche, es gibt schwäche Gefühle, ständige Müdigkeit, hier tut was weh, da tut was weh, die Frauen kennen sich selber nicht mehr wieder, sind in ihrer Persönlichkeit verändert, reagieren emotional, aggressiv.
2: Da ist alles dabei. Ein, mhm. ein anderer Punkt ist, der auch ganz, ganz wichtig ist und der häufig auch nicht thematisiert wird, ist halt, äh, dass es zum Libido-Verlust auch kommen kann. Also man nicht mehr äh, so die Lust auf Sex hat. Was ja, für den
1: Partner schwierig sein kann.
2: Und auch eine Beziehung deutlich belasten kann. Auf der anderen Seite hat das häufig auch damit zu tun, dass es halt auch zu einer deutlichen ähm, Vertrocknung, hört sich ein bisschen komisch an, oder ähm, dass die Schleimhäute einfach ähm, deutlich... Trockener sind und dadurch dann halt auch der Geschlechtsverkehr deutlich schmerzhaft für die Frau sein kann.
1: Ja, was dann. Ja, eben. Und das ist auch schwierig, darüber zu sprechen für viele Frauen, was ich durchaus nachvollziehen kann, ähm, wenn man denn nämlich erstmal begriffen hat, dass sich tatsächlich etwas dort unten und zwar ähm, ja, organisch verändert hat. Denn. Ähm, die Feuchtigkeit kommt mit der Lust, also geht man davon aus, das Lustempfinden will nicht funktionieren, deshalb mhm. werde ich nicht feucht mhm. und die Katze beißt sich in den Schwanz und tatsächlich ist es heutzutage einfach und simpel geworden sich zu helfen und auch da ja, hilft der Gang zum Arzt, denn es braucht noch nicht mal wirklich Gleitcremes, um diese Trockenheit zu umgehen, sondern, das kannst du besser erklären, es ist Östrogenmangel, der diese Scheiden, äh, Scheidentrockenheit auslöst. Genau.
2: Und deswegen macht es auch Sinn, bei solchen Problemen ähm, relativ frühzeitig sich dann auch bei der Gynäkologin oder den Gynäkologen vorzustellen, das offen anzusprechen und dann durchaus auch eine äh, Substitution, also ein Zuführen von Hormonen zuzustimmen.
1: Jetzt ist das ja auch äh, oft Streitpunkt, ähm, ob es denn, ob es zuträglich ist oder gar gefährlich ist, auf Hormone zurückzugreifen, mhm. zur Unterstützung während des Klimakteriums.
2: Da muss man tatsächlich gucken, wie stark sind die Symptome, das hast du ja auch angesprochen. Mhm. Äh, wenn die sehr stark sind, ähm, dann sollte man durch auch, ähm, durchaus auch auf das Risiko eingehen, Hormone zuzuführen. Also das kann natürlich auch Probleme machen, mhm. wenn man das über Jahre weiter substituiert. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, das hilft auch bei vielen Problemen. Wir haben einen weiteren Punkt, die äh, Osteoporose, also der Knochenschwund, der auftreten ja. kann durch die Hormonumstellung, der ja auch durchaus eine Rolle spielen kann. Gerade wenn man Denn dann kleine Stürze hat, ne? oh Knochenbrüche, ja. mhm. können auftreten, wenn die Osteoporose voranschreitet. Das macht Sinn da. Da und und Osteoporose
1: entsteht, vielleicht kannst du es nochmal erklären, ähm, durch Östrogenmangel, verstehe ich es richtig, mhm. wird Kalzium äh, nicht mehr in die Knochen so gut eingelagert. Es
2: wird nicht mehr gebunden und es äh, mhm. setzt sich frei. Und dadurch ähm, hat man dann die große Problematik, dass der Knochen dann mit der Zeit und porös werden
1: kann. Wird, und dazu kommt es aber auch, bei Männern, wenn der Testosteronspiegel absinkt, was Männern ja auch in ihrem Klimakterium passiert, und ich sage das jetzt so deutlich, weil ich glaube, wir von den Wechseljahren des Mannes heute genauso sprechen können und auch sollten, wie wir über die Wechseljahre der Frau sprechen.
2: Genau, das, no? ist, das ist total wichtig. Das gibt gibt auch viele Studien, die das untersuchen mittlerweile. Ich glaube, da haben die Frauen den Vorteil, dass sie halt auch häufiger den Gynäkologen aufsuchen. Den oder die Frauenarzt. Gynäkologin, Den Frauenarzt, genau, genau, den Frauenarzt. Da geht ja der Mann seltener hin. Es gibt nicht den Männerarzt. Ja, da man, sagt man
1: dann, der Mann geht zum Urologen. Genau, und das Prost. ist eben
2: der Punkt. Mhm. Der, der Urologe ist ja nicht nur für den Mann da, ja, sondern ja. auch für die Frau. Also der, wenn äh, Probleme einfach im Urogenitaltrakt, deswegen mhm. Urologe, bestehen, dann äh, kann da natürlich auch die Frau hingehen, aber auch der Mann
1: also grundsätzlich äh, glaube ich kennt sich ja jeder Arzt in seinem Fachgebiet am allerbesten aus, aber reicht natürlich auch in die anderen Fachgebiete hinein Welcher Arzt wäre denn am nächsten am Männerarzt den es glaube ich noch den muss man noch wirklich erfinden? welcher Arzt wäre dann am nächsten dran?
2: Das wäre noch der Androloge. Ne? Also das mhm. ist eher auch so ein Bereich der Spezialisierung, wo man dann halt auch ähm, Hormonschwankungen des Mannes eher bewertet, mhm. aber halt auch ähm, entsprechend Bereiche, die sich zum Beispiel mit der äh, Schwärmienausbildung ähm, ja.
1: Das tut der Androloge?
2: Der Androloge guckt auch auf solche Dinge.
1: Mhm. Würde das ausreichend sein? Also müsste, wäre es wünschenswert, der Androloge würde sich noch weiter spezialisieren auf die, auf die Wechseljahre des Mannes?
2: Ich glaube, das hängt immer davon an, dass man, ähm, ab, dass man äh, dann diese Zuordnung dann auch schafft. Also man muss, glaube ich, frühzeitig einsetzen. Das kann vielleicht aber auch in der Haushaltspraxis passieren, wenn der mhm. Mann dann seine äh, Beschwerden äußert, dass dann halt auch früher dran gedacht werden kann, dass da durchaus auch Hormonschwankungen eine Rolle spielen.
1: Oder der Mann darauf hingewiesen wird durchaus. Wir haben jetzt ein bestimmtes Alter. Lassen Sie uns mal den Hormonspiegel messen. Wäre das wünschenswert?
2: Ja. Ach, ein klares Ja. <lacht> also wichtig vielleicht auch noch zu dein, zu dem Punkt. Andrologen beschäftigen sich ja auch mit den ähm, männlichen Alterungsprozessen. Ja, also.
1: Ah ja. Dann das ist spielt das ja schon auch ja eine, eine Rolle, ja. Gut, ich möchte fast mal gerne einen Andrologen einladen. Vielleicht machen wir diesen Podcast ja noch viel länger, als wir zu Beginn gedacht haben. Und sowas ist dann möglich. Ein bisschen sind Frauen ähm, in der besseren Position, was die Wechseljahre angeht. Und auch nicht zuletzt, weil ihnen altes Wissen zur Verfügung steht. Ähm auch wenn wir vielleicht nicht so gerne offen über unsere Beschwerden reden, reden wir aber, glaube ich, gerne über die kleinen Hilfsmittel, die wir haben. Eigentlich sind sie gar nicht so klein, sie sind nur eben einfach aus der Natur und tragen eben solche Namen wie Frauenmantel, also unser schützender Mantel, den wir uns umlegen. Ähm, das ist die Traubensilberkerze, die äh, auch als Tee wie die Schafgabe getrunken werden kann. Rotklee, Mönchspfeffer. Du kennst dich auch sehr gut. Du hast bei allen äh, Kräutern, die ich genannt habe, äh, wusstest du auch was darüber zu sagen. Zu Berühmtheit in den letzten Jahren hat es der sibirische Rhabarber mhm. gebracht. Ähm, der sehr unterstützend sein soll. Und was ich überhaupt nicht wusste, darauf hast du mich gebracht, ist Soja.
2: Genau. Soja und auch Tofu. Grüner Tee zum Beispiel auch. Also das Aha. sind alles so so ähm, Nahrungsmittel, die auch eine äh, deutliche Rolle zu spielen scheinen, das sieht man, mhm. wenn man beispielsweise die Ernährungsgewohnheiten im asiatischen Bereich der Frauen anguckt mhm. und im westlichen Bereich, mhm. dass Frauen im asiatischen Bereich durchaus weniger ähm, Beschwerden dann aufweisen. Und warum hat man dann äh, diesen Schluss ge äh, gezogen, dass das eine Rolle spielt? Weil zum Beispiel asiatische Frauen, äh, die dann in die westliche Welt gezogen sind und sich mhm. dann auch ähm, der Ernährung da unterzogen haben, mhm. dann durchaus deutlich mehr Wechseljahrsbeschwerden entwickelt haben. Also scheint die mhm. Ernährung hier tatsächlich eine Rolle zu spielen.
1: Wieder sind wir bei der Ernährung. Ähm, wir sind uns ja auch sicher, dass ähm, man sich früher oder Frau sich früher... Äh, auch hier in unseren Kreisen den Lebensphasen entsprechend ernährt hat. Das ist auch gehört das zu dem Wissen, dass wir wahrscheinlich immer mehr so ein bisschen verloren haben. Wir sprechen auch von der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Ähm, genauso gibt es die TEM, traditionelle europäische Medizin und eben sicherlich auch Ganz andere Ernährungsgewohnheiten, mhm. die wir verloren haben.
2: Genau. Guckt man sich einen japanischen Bereich an, mhm. vielleicht auch ganz interessant. Früher mehr Fisch, mhm. weniger Herzinfarkte, jetzt mehr Burger und, und
1: mehr, mehr Tote. Ach, wir werden uns auf die Spuren vieler, 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 vieler. Hinweise machen müssen in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren. Wer weiß, wie lange hier wir noch zusammen sitzen.
2: Aber du siehst ja, dass äh, Nadine dann äh, wirklich äh, auch wieder eine Ärzte-Odyssee durchgemacht hat mhm. und dann ähm, halt über das Thema der Wechseljahre, mhm. dann plötzlich über den Endokrinologen, dann auf die Schiene einer Schilddrüsenerkrankung bzw. Ähm, des Hypoparathyreoidismus mhm geschoben wurde und das ist ja auch wieder ein Fall, den haben wir ja auch schon damals mal angeguckt gehabt in der Folge Angst ist ein schlechter Berater. Erinnerst du dich noch daran?
1: Da erinnere ich mich sehr gut dran, weil ich so oft jetzt an die Schilddrüse seitdem denken muss, wenn wenn es um Symptome geht, weil sie für so vieles vieles verantwortlich ist und in diesem Falle dass ja eigentlich sogar ganz einfach ist. So erscheint es mir zumindest dahinter zu kommen.
2: Ja, vielleicht auch für die, die jetzt erst einschalten und diese Folge dann anhören. Also ähm, das Thema Hypoparathyroidismus, das ist ja schon relativ wichtig, weil ähm, das ja häufig einfach nicht so gesehen wird. Ja. Das ist ja eine Unterfunktion der Nebenschilddrüsen. Nebenschilddrüsen sind kleine, äh, Erbsen, große kleine Organe, die neben der Schilddrüse angeordnet sind, paarweise angeordnet
1: sind. Mhm. Irrepotent, wenn sie denn arbeiten.
2: Genau, und die für die Sekretion von Parathormon zuständig sind. Mhm. Ne? Und hier auch nochmal mein Lieblingssatz, also Parathormon stellt <lacht> Calcium parat. Stellt es parat. Und wenn das fehlt, also weil die ähm, Nebenschilddrüsen nicht richtig funktionieren, wird zu wenig Parathormon gebildet. Und es kommt dazu, dass ähm, dann entsprechend auch Kalzium fehlt mhm. und dann entsprechend auch verschiedenste Symptome auftreten können.
1: Die eben auch diffus sind und man kommt dann eben doch nicht so schnell darauf. Aber wenn sie nicht mehr wirklich arbeiten, dann ist die Zuführung von Kalzium das Mittel der Wahl.
2: Und äh, Vitamin D natürlich. Weil? Wir einfach dafür sorgen müssen, dass sich das Kalzium nicht aus den Knochen löst, sondern dass der Komplex bestehen bleibt und der Knochen entsprechend stabil und unaufgelöst
1: bleibt. Und das funktioniert <lacht> nämlich nur, wenn Kalzium mit Vitamin D Hand in Hand gehen kann. Genau. So, ähm, die Symptome bei äh, Hypoparathyroidismus sind ja auch vielfältig.
2: Das fängt an von den äh, typischen Panikstörungen, die auftreten können, über Krampfanfälle, sogenannte Tetanin, also mhm. das äh, Krampfenspasmen, die entstehen können. Und ähm, ja, deswegen ist es halt auch wichtig, diese Symptome entsprechend auch diesen kleinen erbsengroßen Organen zuzuordnen. Ne?
1: Neben der schönen Schmetterlingsgeformten Schilddrüse. Du hattest vorhin gesagt, nur sie wird äh, geschoben zum Endokrin. Sag's es nochmal, Endokrinologe. Genau. Das ist für mich so schwer, Endokrinologe. Ähm, ne, man spricht das, jetzt ist es selbst dir passiert, man spricht das so leicht aus, der Patient wird geschoben von zu. Auf der anderen Seite ist es ja so, es müssen ja, und in diesem Falle ist es ja auch ganz richtig passiert, schrittweise muss ja abgeklärt werden, was los ist, was passiert. Fehlt etwas, ist etwas in den Körper eingedrungen, ne?
2: Ja und man muss sich da auch als Hausarzt äh, entsprechendes Fachwissen dazu holen, das kann man einfach nicht komplett abdecken und deswegen ist es auch einfach so wichtig, dass es so viele verschiedene Fachdisziplinen gibt, nur in diesem großen Dschungel ist es dann halt auch wichtig, genau den richtigen Experten dann äh, für die richtigen Symptome zu finden, ne?
1: Ja, aber ich glaube besser ist ein Loslassen ist in dem Fall wahrscheinlich äh, ähm, der beste Rat und auch wenn die Richtung vielleicht nicht die, der erste Treffer ist, aber den Patienten weiterzureichen, wenn man nicht mehr weiter weiß.
2: Genau und das werden wir jetzt hoffentlich sehen und hoffen, dass Nadine nicht noch weiter von Arzt zu Arzt geschickt wird, sondern jetzt endlich an die richtige Stelle gelangt.
1: Ja. Endlich ist der Tag gekommen und Martin Mücke begrüßt Nadine, seine neue Patientin, ohne Diagnose. Er muss zweimal auf das Geburtsdatum in ihrer Patientendatei schauen, denn ihm gegenüber sitzt eine schwerkranke Frau, die 10 bis 15 Jahre älter wirkt. Sie ist müde und gereizt und berichtet während der Anamnese auch davon, dass ihr Geschmackssinn in den letzten Wochen stark nachgelassen habe. Ein Umstand, der durch ihre Appetitlosigkeit allerdings nur eine untergeordnete Rolle spiele. Weil umfangreiche Tests vorgesehen sind und die Anfahrt lang war, wird Nadine für die nächsten drei Tage stationär im Uniklinikum aufgenommen. Am nächsten Vormittag versammelt sich das interdisziplinäre Team des Zentrums zur wöchentlichen Fallkonferenz und Nadines Fall wird vorgestellt. Doch auch die versammelten Fachärztinnen und Fachärzte haben keine Erklärung für die vielfältigen Symptome der hessischen Patientin. Sie empfehlen daher eine psychosomatische Abklärung, da in diese Richtung bisher noch nicht gedacht wurde. Bei der Visite am selben Abend nimmt Martin Mücke sich erneut Zeit für ein längeres Gespräch mit seiner niedergeschlagenen Patientin. Dabei fällt ihm auf dem Nachttisch ein besonderes Trinkgefäß auf. Nadines Lieblingstasse, die sie sogar mit ins Krankenhaus genommen hat. Neugierig fragt Martin nach, denn die Bemalung von Nadines Zaubertasse ist wirklich außergewöhnlich. Und während er sie genauer betrachtet, kommt ihm plötzlich eine alte TV-Episode von Dr. Haus in den Sinn, in der bleihaltige Farbe, mit der eine Kaffeetasse bemalt worden war, zu lebensbedrohlichen gesundheitlichen Problemen führte. Könnte das etwa auch in diesem Fall die Lösung sein? Unter einem Vorwand borgt sich Martin die Tasse aus und bringt sie schnurstracks für eine toxikologische Untersuchung ins Labor. Zeitgleich veranlasst er eine weitere spezifische Untersuchung von Nadines Blut. Direkt am nächsten Morgen gibt es spektakuläre Laborergebnisse. Sowohl die Tasse als auch Nadines Blut weisen eine hohe Konzentration des giftigen Schwermetalls auf. Als Martin Mücke Nadine eröffnet, dass sie an einer Bleivergiftung leidet, man diese aber behandeln kann, bricht sie in Tränen aus. Es sind Tränen der Erleichterung. Noch einmal schaut sich das radiologische Team der Uniklinik die MRT-Darstellung von Nadines Gehirn an. Trotz der lang andauernden Intoxikation und ihren gravierenden Symptomen war die Dosis glücklicherweise niedrig genug, um das wichtige Organ nicht zu schädigen. Die Ärzte verabreichen sogenannte Schelatbildner, die sich mit dem in Nadines Organismus abgelagerten Blei verbinden und es dann über die Nieren und schlussendlich über ihren Urin aus dem Körper schleusen. Tag für Tag geht es Nadine nun besser. Und auch die Haare beginnen nach einem halben Jahr wieder zu wachsen. Doch das Allerbeste, sie hat jetzt wieder öfter mit der Polizei zu tun und hofft darauf, dass aus der Bewährung an lebenslänglich wird. Da hattest du ja wieder die richtige Intuition. Das richtige Auge im richtigen Moment, das richtige Objekt angeguckt und den richtigen Gedanken dazu.
2: Manchmal hat man da wirklich äh, einfach Glück, dass man da auf solche Ideen kommt. Hatten wir auch mhm. schon bei anderen Folgen mal auch so besprochen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ja jetzt wirklich ein interessanter Fall nochmal mhm. in der Hinsicht, dass es hier um eine ganz andere seltene Erkrankung geht. Und zwar nicht um eine genetische bedingte seltene Erkrankung, sondern um eine erworbene seltene Erkrankung. Mhm. Und so, Solche Vergiftungen kommen einfach auch super, super selten vor, muss man sagen.
1: Ja, und da komme ich natürlich gleich wieder und sage, sind die wirklich so selten oder kommen Vergiftungen doch viel häufiger vor und werden äh, nur schwer festgestellt oder gar nicht und passieren schleichend?
2: Ich glaube, dass die einfach nicht so im Fokus der Öffentlichkeit dann stehen. Also ab und zu gibt es dann immer mal wieder äh, eine Pressemitteilung. Vielleicht erinnerst du dich noch an die ähm, Amalia Sedelmeier.
1: Ja, Frau Sedelmeier, die Sportlerin, die Rudererin.
2: Mhm. Im Zuge der äh, Paralympischen Spiele war sie ja in den Medien gewesen. Und genau,
1: bei denen sie eigentlich gar nicht mehr angetreten ist, aber der Traum, dort anzutreten, ähm, sie so weit gebracht hat, dass sie heute wieder gehen kann. Okay, wir wollen die, kurz, die Geschichte kurz erzählen. Ähm, äh, Frau Sedelmeier hatte eine Bleivergiftung tatsächlich. Mhm. Möchtest du erzählen, wie es dazu kam?
2: Ja, sie hat äh, ähm, die ganze Zeit aus einer Karaffe getrunken oder Wasser aus der Karaffe genommen, wo ein... Bleifisch drin lag, den sie irgendwann mal erworben hatte mhm. und ähm, dieser Fisch war dann als optische Deko schön in dieser, in dieser Karaffe und drin und in
1: dem Trinkwasser. Genau und, und dann hat sie
2: immer wieder Wasser daraus getrunken und so sich schleichend eine Bleivergiftung zugezogen, also wirklich tragisch auch. Weil und es das hat
1: so lange gedauert, bis sie diagnostiziert wurde, weil es eben so fatal diffus ist, eine solche Bleivergiftung, dass äh, ähm, eben obwohl man Blei binden kann mhm, mit diesen mit Schillatbildern, mhm. was ich ja irre finde, wie weit wir gekommen sind, ähm, aber es doch schon bleibende Schäden gegeben hat, nämlich an den Füßen.
2: Genau und dann hat sie dann als Option, wo sie ja auch schon im Rollstuhl war, äh, sich die Beine dann auch tatsächlich wegnehmen lassen, um mhm. dann schlussendlich das wieder auszugleichen mit Prothesen. Ne?
1: Ja. Ja, Blei hat eine eine äh, ganz entsetzliche, aber eine lange Geschichte und hat schon vielen Menschen das Leben schwer zur Hölle gemacht oder das Leben frühzeitig beendet. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel und das ist äh, Königin Elisabeth I., mhm. äh, die nie Kinder bekommen hat und die Ärzte damals rätselten und äh, man dann feststellte, es muss das Blei sein, das in der weißen Schminke ähm, beigemischt war, um diese Porzellanhaut, diesen Teint zu erreichen und tagtäglich wurde Elisabeths äh, Gesicht mit dieser Schminke eingerieben oder das tat sie selbst und äh, es geht die Kunde, sie habe selbst, als man ihr sagte, dass dies der Grund für ihre Krankheiten oder Krankheit sei, hätte sie gesagt, das Volk wäre so daran gewöhnt an ihr Antlitz, dass sie nicht damit äh, aufhören würde.
2: Auch eine tragische Geschichte. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man, muss man sagen, Vergiftungen gibt es, mhm. aber sie sind nicht sehr häufig. Ja? Also es gibt ja immer wieder auch Patienten, die bei mir in der Praxis sitzen, die mich fragen, kann das nicht eine Vergiftung mhm. sein? Ähm, ein ähm, Arzt hätte gesagt, man müsste jetzt unbedingt mal eine. Äh, ähm, ja, Schwermetallausleitung machen. Also das habe ich jetzt wirklich nicht so häufig gesehen, dass ich jetzt sagen würde, das macht jetzt bei jedem Menschen Sinn, eine Schwermetallausleitung zu machen. Ne? Da, da muss man auch darauf hinweisen. Auf der anderen Seite... Ich
1: hätte ja gerne eine Studie. Ich hätte gerne eine Studie und würde gerne wissen, wie viele Menschen
2: sind vergiftet, genau. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja immer äh, trotzdem Risikofaktoren, mhm. ähm, denen wir ausgesetzt sind. Auch wieder das Thema der Globalisierung. Kleidung beispielsweise aus China, die eine oh, Rolle spielen kann. Oh, da sprichst du was an, ja. Also ähm, da sollte man auch nochmal darauf hinweisen. Es gibt ja auch die Billigkleidung, die man dann für zwei, drei Euro bekommt. Mhm. Wahrscheinlich ist dann das Waschen nicht mehr mit drin gewesen. Also insofern muss man auch da aufpassen. Da können ich sage jetzt was Defetistisches. ist, was drin das sein, ist ne?
1: vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, dass die Sauerei, die in diesen Kleidungen verarbeitet wurde, wenigstens bei uns ausgewaschen wird und nicht auch noch dort an den Flussläufen, an den Menschen unter der Verwendung der Chemie, die für die Kleidung, die wir hier kaufen, verwendet wird. Ähm, entschuldige, wenn ich ein bisschen hart im Ton werde, ich habe eine Dokumentation über Fast Fashion gemacht und gelernt, dass äh, die Textilindustrie eine der größten Chemieverbraucher auf der ganzen Welt sind und es passiert Entsetzliches. Und den Rat, den wir hier geben können, ist wirklich niemals, aber auch niemals tragen sie Kleidung, die sie gekauft haben, ungewaschen.
2: Genau, weil auch über die Haut durchaus diese Giftstoffe auch aufgenommen werden können und, und dann ist es für uns Ärzte dann entsprechend auch schwer, diesen Schluss dann zu ziehen und äh, äh, ja, herauszufinden, woher vielleicht diese Symptome mhm. kommen können.
1: Und vielleicht möchtest du ganz kurz doch nochmal ansprechen, zu was für wirklich... Schlimmen Folgen das führen kann.
2: Ja, also das kann äh, vor allen Dingen zu Nervenschädigungen führen, das kann auch zu äh, multiplen Organschädigungen mhm. kommen, also gerade wo halt auch Giftstoffe ähm, ja gefiltert und also im Körper rausgefiltert werden, also Leberschäden, mhm. Nierenschäden können auftreten. Aber es kommt natürlich auch immer darauf äh, an, welche Giftstoffe da tatsächlich ursächlich sind.
1: Und in welcher Konzentration sie aufgenommen werden. Ich denke da an, an Kinder. Ne? Also wie klein oder wie groß der Körper ist, der konfrontiert wird mit solchen Giftstoffen. Ja, Nadine hat großes Glück gehabt und ähm, dient uns als Beispiel und hat uns diesen ganz wertvollen Hinweis gegeben, dass wir vorsichtig sein müssen mit den Gegenständen, mit denen wir uns umgeben, aus denen wir unsere Lebensmittel zu uns nehmen. Ähm, ja, danke dafür, Nadine. Und weiterhin alles Gute. Wir wissen, die Rekonvaleszenz dauert. Und ähm, ja, an alle da draußen, bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten Unglaublich krank – Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.